0: Le malentendu est un thème assez peu traité en philosophie morale mais il aura été au cœur de celle de Jean Kelevitch, et ce dès le début de ses premiers travaux dans les années 40 jusqu'à le consacrer plus explicitement en lui conférant le sous-titre du deuxième volet du « Je ne sais quoi et le presque rien » en 1957 et lorsqu'il le remanie dans les années 80. Cette interrogation sur le malentendu est typique de la difficulté des rapports humains, dans la mesure où tout peut reposer sur un malentendu. Une affaire de pure interprétation, avec des conséquences hautement gravissimes. L'acte de naissance de ce concept, à savoir les années 40 et la guerre, nous le rappelle d'ailleurs abondamment. Donc le malentendu n'est pas une mince affaire. Lui qui, avec rien, peut déclencher le tout. Sachant que tout dans la vie est affaire de malentendus, au sens où nous naviguons, ignorant des réelles causes, peu conscients des effets, et pour autant décidés à avancer, à revendiquer notre savoir alors même que nous sommes malentendants et méconnaissants. Comment faire une morale avec si peu de substance mais reconnaissons néanmoins que certains malentendus peuvent parfois faciliter grandement la vie collective. Car la vérité n'est jamais simple à entendre. Donc le malentendre peut permettre de s'échapper plus aisément. Dès lors, le malentendu a une sorte d'usage social. Une forme de complicité avec l'urbanité, l'hypocrisie. Car qui peut croire à notre accord parfait Personne. Donc il vaut mieux envisager, comme l'écrit Jean Kelevitch, la possibilité d'un désaccord accordé plutôt qu'un accord impossible. Le malentendu est la sociabilité même.
1: « Il bourre l'espace qui est entre les individus, avec l'ouate et le duvet des mensonges amortisseurs. Il fait du barbare prédateur et anguleux un faussaire civilisé, un tricheur qui a de bonnes manières. » Car les fraudeurs ne se supporteraient pas s'ils devaient approfondir leurs conditions. Pour que la vie reste vivable, il vaut mieux en général ne pas approfondir.
0: « Toute exigence morale a souvent besoin d'un peu d'huile dans les rouages. À son corps défendant et la mort dans l'âme », rajoute Jean Kelevitch. Mais pourtant, bel et bien.
1: Après tout, c'est l'action en général qui a besoin des approximations pour aboutir à quelque chose. Et qui, sans les approximations, n'aboutirait à rien. C'est ainsi qu'elle s'adapte aux circonstances. Aristote n'a jamais fermé les yeux sur l'opportunisme naturel de la pratique. Quelques malentendus par-ci, un peu d'approximation par-là, quelques gouttes d'ambivalence, beaucoup d'amour et de bonne volonté, et tant bien que mal, plutôt mal que bien, et vaille que vaille. L'inviable se fait viable, et l'impossible s'avère possible.
0: Vous avez donc bien saisi qu'il y a au moins deux grandes catégories de malentendus. Celle où la dupe et de bonne foi et qui aura tendance à vouloir le dissiper et celle où la dupe fait plus ou moins exprès de marcher et qui aura tendance à vouloir l'entretenir voire à le renforcer quoi qu'il en soit comme souvent avec Jean Kelevitch, la difficulté sert de viatique car quoi de mieux qu'un malentendu pour vérifier la sincérité d'une intention morale si la morale est réellement morale elle peut dans un premier temps tout craindre des malentendus mais dans un deuxième, au contraire, les accueillir, car ils ne feront que prouver son authenticité. A l'inverse, aucune fausse morale ne résistera aux malentendus qui serviront très efficacement de prétexte et d'alibi fallacieux pour se dédouaner d'une responsabilité ou d'un engagement. En somme, nous pourrions paraphraser l'adage populaire. Quand il y a un doute, c'est qu'il n'y a pas de doute. Ainsi, quand il y a un malentendu, c'est en vérité qu'il n'y en a pas.